0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, un podcast réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en cause et qui veulent agir en connaissance de cause. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des médias, de comment les médias fabriquent l'information et si on peut réellement, si on peut réussir socialement, réussir son entreprise en ne jouant pas le jeu des médias. On avait déjà parlé ensemble des notions de liberté dans des précédents podcasts. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut légitimement se poser la question de ce qui est vrai dans ce que nous racontent les médias, dans ce qui nous est proposé comme information régulièrement. En effet, je viens de finir le livre « Croyez-moi, je vous mens » de Ryan Holiday, un livre qui est régulièrement conseillé par la plupart des marketeurs. Et j'y reviendrai juste après parce que c'est assez <rire> marrant, assez intéressant. Et en lisant le livre, donc la semaine dernière, le livre se lit vraiment très facilement, assez rapidement, tellement c'est euh, choquant, j'avais déjà conscience en fait de la plupart des informations qui étaient, mais je me disais que ça fonctionnait comme ça, mais je me rendais pas compte que c'était encore bien pire que ce que je pensais. Alors dans ce podcast, il y aura pas mal de citations que j'ai notées pour l'agrémenter parce qu'en effet, comme vous le savez, j'écris ma newsletter qui est consacrée pratiquement au même sujet en avance pour justement poser mes idées, poser mon plan, réfléchir, et me laisser ensuite quelques jours pour faire ce podcast-là. Et là, la newsletter que j'ai écrite pour ce sujet-là, bah, c'est la plus longue que j'ai jamais écrite. Elle m'a pris presque trois heures, étant donné que j'avais énormément à dire. Et donc, on peut se poser la question, je pense, que la première question qu'on peut se poser ensemble aujourd'hui dans ce monde, c'est qu'est-ce qui est réel Qu'est-ce qui est vrai Et pour ça, je voulais distinguer deux, ces deux notions. La vérité vs la réalité. La vérité, ce n'est pas quelque chose euh, de commun à tous. La vérité, ça va être par rapport à son passé, à ses opinions, à ce que l'on croit savoir. Ça va être notre propre vérité. C'est pour ça que la vérité n'est pas la même pour tous. Maintenant, la réalité, c'est quelque chose qui est immuable. Si aujourd'hui, je vous dis, euh, je vous fais par exemple en musculation une analyse morpho-anatomique, et je vous dis, voilà, tu as les bras longs, vous avez les bras longs, pour tout le monde, vous aurez les bras longs, ou presque, à moins qu'on vous compare à un seul individu qui, lui, euh, aura les bras encore plus longs, ce qui peut arriver. Mais la réalité, c'est la même pour tous. Maintenant, la vérité, et c'est ce que nous transmettent les médias euh, chaque jour, eh bien, ce sont leurs propres vérités. Alors, la première citation dont je voulais parler avec vous, elle date de 1948. Elle est de Robert Merton et Paul Lazarsfeld. Je m'excuse pour euh, mon super accent. Alors je vous la lis, après on va en parler un peu ensemble. « Le citoyen concerné et informé peut se féliciter de la noblesse de son intérêt pour l'information, tout en fermant les yeux sur le fait qu'il a renoncé à la prise de décision et à l'action. En résumé, il est en contact indirect avec l'univers de la réalité politique, avec ce qu'il lit, ce qu'il écoute, ce qu'il pense, comme s'il vivait par procuration. Il est concerné, il est informé et il a toutes sortes d'avis sur ce qui devrait être fait. Mais une fois qu'il a fini de dîner, et après avoir écouté son émission de radio préférée, et lu son deuxième journal depuis le début de la journée, il est vraiment l'heure pour lui de se mettre au lit. Et ce qui est assez intéressant, y a déjà d'une part, c'est que ça date de 1948. Donc ça a 70 ans, putain, j'avais pas compté, <rire> 70 ans, c'est que tout ce qui est dit dans cette citation est encore plus vrai aujourd'hui qu'à l'époque. Et je remplacerai le mot réalité dans le texte par le mot vérité c'est que la vérité politique euh, tout ce qu'on lit tout ce qu'on écoute tout ce qu'on qu pense si on suit les médias si on suit les journaux si on suit la télé donc les médias ça va être les informations qu'on nous transmet donc via la télé via les réseaux sociaux via euh, les sites d'information par exemple si vous allez sur Google News si vous allez sur la page d'accueil de la plupart des portails internet comme Yahoo comme MSN si ça existe encore je suis un peu dépassé avec tout ça et je vous expliquerai après pourquoi mais c'est intéressant de voir en fait qu'on essaye de nous voler notre temps et nos réflexions. On nous empêche de nous, de nous poser les bonnes questions et on nous accapare par des sujets en fait, qui sont bah, qui sont faux, en fait, qui sont la vérité d'autres personnes, pour justement, je pense, nous empêcher d'être nous-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast « Bienvenue dans l'IREL, parce qu'on va voir ensemble dans ce podcast-là qu'en fait, nous vivons si nous faisons comme tout le monde, si vous faites partie de la majorité, nous vivons dans un monde irréel. Mais vraiment irréel, où la réalité, en fait, nous est complètement cachée, et où on nous abreuve de vérités, de vérités, de vérités, qui, en fait, n'existent ben, pas, n'existent que pour ceux qui les, qui les racontent, qui les, qui les écrivent. Maintenant, il faut avoir conscience du rôle des médias, et de ce qui les importe, avant de voir une information, ce qu'il faut comprendre avant toute chose, c'est que le monde, malheureusement, et je viens malheureusement parce que ça me désole sans doute autant que vous, c'est que le monde est régi par l'argent. C'est l'argent qui fait absolument tout. Et c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Malheureusement, on ne peut pas sortir complètement de ce système-là. Euh, où qu'on soit dans le monde, on va à un moment nous demander de euh, payer quelque chose. C'est la monnaie d'échange. À la base, c'était quelque chose qui était, fait, qui était bien fait. C'était une monnaie d'échange. On rendait un service contre de l'argent... On fabriquait quelque chose contre de l'argent, euh, c'était une manière que le monde soit juste. Mais maintenant, bah, il n'est plus devenu juste parce que ceux qui ont le plus d'argent, c'est une très très petite minorité dans ce monde. Et nous, la classe moyenne, bah, c'est nous qui, euh... <rire> opinion politique euh... euh, mise à part, c'est nous qui payons euh, le plus en comparaison. Enfin, bon. Et Donc, le rôle d'un média, au-delà de nous informer, de relayer l'information de nous relayer la réalité, de faire un vrai travail de recherche, c'est de faire de l'audimat. C'est d'avoir le plus de visites possible d'avoir le plus de clics possible On ne cherche plus à nous transmettre la réalité, on nous transmet des vérités sous couvert de crédibilité, de noms, de citations, qui, lorsqu'on les regarde en fait, de près, ben, en fait c'est du vent. On va voir des, des articles en fait, qui vont être du style « D'après un tel, euh, il fera beau demain, sauf qu'un tel... » n'est pas météorologue, euh, n'est pas dans le milieu de la météo, euh, n'est pas spécialiste en météo, je ne sais pas comment on appelle les spécialistes de ce sujet-là, mais en gros, n'importe quoi, c'est comme si moi, demain, je donnais mon avis sur... Euh, je prends souvent l'exemple des bagnoles, mais on va continuer là-dessus, mais je donnais mon avis, je disais, ben voilà, euh, la nouvelle voiture qui sort, là, vous allez voir, ça, elle va être géniale, ça va être la plus sûre voiture de tous les temps, nan, nan, alors que j'y connais absolument rien. Mais sauf que, sous couvert que la personne est connue ou qu'on lui fabrique une image, et pareil, on va y revenir juste après, parce que c'était vraiment le travail de Ryan Holiday qui a écrit le bouquin, et qui est pour moi un manipulateur des médias, un manipulateur tout court, et bien c'est de fabriquer une image et de donner de la crédibilité à cette image. Et on le voit d'ailleurs, si vous faites de la musculation, parce que beaucoup d'entre vous me m'ont découvert grâce à la musculation, grâce à mes sites comme Superphysique, ou mes vidéos, etc. sur le sujet, on le voit en, en musculation, sans, a, sans arrêt, on voit des experts qui nous disent qu'ils s'entraînent avec des poids de femmes qui débutent en musculation, qui disent manger comme l'américain moyen, et qui arborent bah, des physiques incroyables. Tellement, et c'est tellement grotesque, tu sais, c'est tellement énorme. C est, c est, moi je vois ça avec le recul, je suis là depuis 2000, euh, 2001 sur les forums internet de musculation, donc sur l'ancien super physique qui s'appelait Smart Weight Training, et euh, je vois ça avec le recul, etc. et je me dis, mais c'est dingue le recul qu'on a, et en fait c'est tellement gros, que ça finit par devenir la vérité à force d'être répété et transmis. Et c'est vrai que les conneries, je sais pas comment ça se fait, mais les conneries, peut-être parce que ça, ça paraît plus facile, ça demande moins de réflexion, c'est peut-être plus facile à transmettre que la réalité, eh bien c'est transmis beaucoup plus facilement et tout de suite c'est euh, acquis. Alors j'ai une autre citation pour, euh, pour ça, qui est, qui est assez euh, énorme encore une fois, donc ça date de 1899. Le Washington Post, donc un gros journal américain, écrivait ⁇ Le New York Times est doué d'une acuité d'observation si aberrante qu'il lui arrive même de voir ce qui n'existe pas. Autrement dit, je le traduis, est-ce si que vous n'avez pas compris On nous invente une réalité qui n'existe pas. Et à force de le répéter, de le répéter, de le répéter, eh bien ça va devenir réel. On va prendre ça pour acquis. C'est comme ça, malheureusement, que ça marche dans le monde. Et c'est incroyable de se dire... En fait, tout ce qui nous arrive, si on fait comme la plupart des gens, et à la fin de ce podcast, on parlera ensemble des solutions pour justement essayer de pas être là-dedans, et bien en fait, si on fait comme tout le monde, on est dans un monde complètement irréel, complètement faux, où il n'y a plus rien de vrai, où c'est tout l'inverse de ce qu'on veut faire. Alors, il y a un autre journaliste qui avait... J'ai noté une bonne citation, et qui explique pourquoi les, les médias font ça. On sait que c'est pour l'argent, mais... Il y a d'autres raisons pourquoi les gens, en quelque sorte, euh, plébiscitent plus ce type de contenu irréel. Alors, c'est Chris Edge qui est journaliste et qui dit « À l'ère des images et du divertissement, l'ère de la gratification émotionnelle instantanée, nous ne recherchons plus la réalité et l'honnêteté et nous n'en voulons plus non plus. La réalité est plombante, la réalité est ennuyeuse, nous sommes impuissants et réticents devant l'idée de devoir supporter sont désordre. Et c'est exactement ce dont on parle dans ces podcasts ensemble depuis maintenant presque un an. <rire> c'est quand même fou. C'est que si on prend la citation de Chris Edge comme acquise, c'est que la plupart des gens ne supportent pas leurs propres défauts, ne supportent pas leur humanité, ne supportent pas de ne pas être parfait que ce qui les entoure ne soit pas parfait, et donc évite tout ce qui ne... Tout ce qui est, en fait, le, leur le vrai monde. Tout ce qui est eux-mêmes. Et donc, ouais, on en arrive, en fait, à un monde. Et c'est ça qui est dingue. On a beau on retourner le problème dans tous les sens. C'est un monde qui est complètement façonné par l'argent aujourd'hui. Et j'ai jamais été comme ça, heureusement, sur cette partie-là. Mais un journaliste, si on peut dire qu'un journaliste existe encore, par quoi Qu'est-ce qui se pose comme question, en fait, avant d'écrire un article Il ne se pose pas la question de « est-ce que je vais relayer une bonne information » Est-ce qu'on est qu va laisser déjà un journaliste le temps euh, de se documenter, de creuser un sujet pendant des mois et des mois pour faire un article Non, ça va être très très rare, c'est une minorité, ça n'existe presque plus. Aujourd'hui, dans un monde où tout va super vite, c'est vraiment un monde de l'immédiateté, de l'instantané, qu'est-ce qu que font les journalistes il se pose la question suivante combien ce contenu va-t-il me rapporter de visites Combien va-t-il me rapporter de liens Donc, comment, combien de fois il va être partagé Combien y a de personnes qui vont aller sur mon site grâce au partage euh, Combien va-t-il me rapporter d'argent Parce que faut dire aussi que les sites, par exemple, les blogs les plus populaires, etc., vendent de la pub ou sont sponsorisés à, à l'instar, en fait, de ce qu'on appelle les influenceurs sur les réseaux sociaux. Tout ce que je déteste, en fait, tous ceux en fait qui recommandent. Par exemple, bah en muscu, on le voit, qui recommande des suppléments et qui savent même pas, qui n'ont aucune légitimité pour dire euh, « ce supplément-là est bien ou pas bien, en fait ». Et euh, <rire> C'est complètement énorme, mais en fait, c'est exactement ça. Tout n'est plus qu'une histoire d'argent. Donc, euh, Neil Strauss, sur le même sujet, donc du Wall Street Journal, qui dit « Un statut qui ne récolte pas de likes devient l'équivalent d'une blague qui se noie dans le silence » il doit être repensé, puis réécrit. Voilà pourquoi nous ne montrons pas notre vrai visage sur Internet et dans les médias, mais seulement un masque conçu pour s'aligner sur l'opinion de ceux qui nous entourent. Et ça, c'est encore une fois, c'est énorme, hein Parce que ça veut dire, et c'est ce que je dénonce depuis des années, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ce que je raconte, etc., qui ne sont pas prêtes en fait à se remettre en cause, qui ne sont pas prêtes <rire> à réfléchir. Mais cette histoire de masque, c'est exactement ça. La plupart des gens et des médias vont tout faire pour raconter des histoires qui vont intéresser la majorité des gens. Donc ça va être des conneries du style... On a, on a vu, moi, quand j'étais gamin, par exemple, tous les magazines à la con, People, genre Closer et, et compagnie, ça n'existait pas, en fait. C'est arrivé petit à petit. Et c'est fou de se dire qu'il y a des gens qui sont intéressés, qui sont abonnés à des magazines comme ça ou qui les achètent pour voir... Euh, un tel qui a bu une limonade euh, sur telle plage à l'autre bout du monde Ouf, incroyable quoi et donc on nous fabrique on nous donne des informations qui sont complètement inutiles c'est comme la télé, moi ça fait maintenant des années que j'ai plus de télé, sais hein. plus ça à... fait va faire 3-4 ans que j'ai plus de télé donc je suis vraiment en dehors du monde mais de se dire que même ce qui est relayé aux informations ben, en fait c'est que des sujets qui ne nous concernent pas qui nous font parler J'en parlais dans le podcast précédent. En fait, on en est, quand on regarde les informations, on en est à écouter des mauvaises nouvelles et à s'offusquer de ces mauvaises nouvelles. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue, au lieu d'avancer et puis d'avoir des idées. Il y a une citation comme ça qui dit, euh, les... je sais plus comment on dit, mais euh, en gros, les petits esprits parlent euh, des autres, s'offusquent en gros des, des autres sujets, et puis les grands esprits parlent d'idées, de réfléchissent, etc., et c'est exactement ça. Les médias font tout pour que on, on soit pris par toute cette irréalité. On voit Facebook, Facebook, comment ça a été conçu. Facebook s'est conçu pour qu'on y passe le plus de temps possible dessus. Mais vraiment. Et c'est pourquoi l'un de mes buts à terme, je suis en train d'y travailler depuis maintenant un petit moment dessus, donc il me faudra sans doute des mois, des mois, peut-être des années, c'est de ne plus être sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux... C'est devenu n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On voit, vous le voyez par exemple sur YouTube, ou même là, sur les podcasts, euh, les podcasts, donc pour l'instant, beaucoup moins, donc heureusement, mais même sur YouTube, comme dit Naël Strauss, si aujourd'hui, vous mettez un titre normal, par exemple, avec Fabrice, donc je ne sais pas si vous écoutez mon autre podcast, Super Physique Podcast, mais si vous mettez un titre, euh, par exemple, on a fait euh, les bandes élastiques en musculation. Si on met les bandes élastiques en musculation sur YouTube, bah c'est bidon, quoi. Car ça ne ça va, va jamais cliquer, car il n'y aura pas beaucoup de monde qui va écouter. Maintenant, si on met gagner 10 kilos avec les élastiques, ce qu'on appelle un titre un peu putaclic, ben là, forcément, ça va attirer du monde. Et puis, si on met, suivant la vignette qu'on met, si on met une fille avec des élastiques ou un mec balèze qui est en train de faire des élastiques, et ben, ça va beaucoup plus cliquer que si je fous euh, l'image que j'utilise tout le temps <rire> en ce moment, quand je, la mets, sur, quand je mets les podcasts sur YouTube, où c'est une image un peu... Euh, fade entre guillemets, pour moi c'est une image qui fait un peu professionnelle, qui représente plus ce que je veux dégager, Et ce qui est moi aujourd'hui, je pense, <rire> après on peut encore une fois en discuter, euh, si c'est un masque ou si c'est vraiment moi, mais euh, c'est vrai que dans un monde qui va vite en plus, c'est ça qui est, qui est grave je trouve, qui est vraiment très grave, c'est que la plupart des gens en fait vont rester sur euh, le titre du podcast ou le titre de l'article ou la première ligne de l'article et ne vont pas, en fait, écouter le sujet. J'ai fait le test, il y a quelques mois, je ne sais pas si vous m'avez suivi sur YouTube, mais j'avais pris le parti avec Arnaud, on avait dit, voilà, on va faire des vidéos, on va tenter un peu pour voir, pour changer, faire des vidéos contre-pied. C'est-à-dire que dans la première partie de la vidéo, on disait tout ce qu'il fallait pas faire. Donc, c'est des vidéos qui duraient entre 4 et 6 minutes. Et dans la deuxième partie, on prenait le contre-pied on expliquait, en fait, qu'on avait dit n'importe quoi et on expliquait de A à Z pourquoi. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup, beaucoup de personnes, mais vraiment beaucoup, en fait, se sont arrêtées à la première partie de la vidéo et ont dit « Ah, c'est comme ça que ça marche, ah ouais, bah je savais pas, non Ou « Ah ouais, tu confortes mon avis. » Et qui ont pris pour acquis, en fait, la première partie. Parce que, comme on dans un monde qui va vite, et comme très peu de personnes prennent le temps de réfléchir, rappelez-vous le podcast qu'on avait fait sur la première impression, je crois que il y a deux ou trois podcasts, c'est exactement ça, c'est au lieu d'approfondir le sujet, moi je viens d'un d'un monde, et c'est marrant, ça c'est important si vous faites du contenu sur Internet, si vous écrivez des articles, etc. Moi, je, quand je vais sur Internet, et que je cherche par exemple un article, un sujet qui m'intéresse, bah, je vais arriver sur un site, je vais lire l'article, et puis s'il est bien, je vais consulter tout le site. Je vais vraiment regarder beaucoup de trucs, etc. Et je vais pas regarder d'autres sites, avant d'avoir vraiment épluché le site de A à Z. Mais vraiment, je vais tout consulter, etc. Et donc moi, à l'époque, quand j'ai fait Superphysique, ou même quand j'écrivais mes articles sur mon blog sur RudiCoya.com, bah en fait, je faisais que les articles se suivaient, que les articles faisaient des liens entre eux, etc. Donc, que quand vous lisiez un article, bah, vous avez envie d'aller voir l'autre, etc. Un peu comme moi, je fonctionnais. Et je me suis rendu compte, en fait, à terme, avec le temps, avec l'évolution, si on appelle ça l'évolution, que la plupart des gens, en fait, ne fonctionnaient pas du tout ainsi. C'est qu'ils lisaient un article, ils consultaient le contenu, et puis ils s'en allaient. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, quand j'écris un article, et si vous écrivez des articles, vous devez concevoir chaque article que vous faites de manière indépendante des autres. Parce que c'est fini le temps où la plupart des gens euh, consultaient un site comme moi je le fais ou peut-être comme, comme vous le faites. C'est plus, plus ça, c'est fini. Et pour, pour continuer, <rire> comme je disais tout à l'heure, à force d'être répétées, les fausses informations en fait, elles, sont, elles, elles finissent par être prises pour vrai. Mais vraiment, pour vrai, il suffit que, voilà, vous ayez regardé que le début d'une de mes vidéos un peu comique entre guillemets, et puis vous avez vu quelqu'un d'autre qui dit la même chose, et puis encore quelqu'un d'autre qui dit la même chose, et vous allez dire, ah, bah ouais, c'est bon, euh, c'est ça. Et donc, il y a Nicolas de Chamfort au 18e siècle, donc c'est les années 1700, hein, donc là, c'est 400 ans en arrière, qui disait, et c'est <rire> marrant parce que c'est quelque chose que je dis souvent, d'une autre manière, et je vais vous le dire après comment, mais qui dit... Que l'opinion publique populaire est la pire des opinions. On peut être certain que toute idée approuvée de manière générale, de toute no que toute notion assimilée, ne peut représenter que l'imbécilité, l'imbécilité, l'imbécilité. Je perds mes mots <rire> parce qu'elle aurait été capable de flatter la majorité. Et c'est exactement vrai parce que si aujourd'hui on dit la vérité, on, on dit c'est une bonne citation en plus. Je ne sais plus de qui elle est. Pour se faire des ennemis, il suffit de dire la vérité. Autrement dit, il suffit de dire son point de vue. Et moi, j'ai même pris le parti de dire la réalité, et c'est pour ça que ça fait moins rêver, et avec le temps, c'est quelque chose qui m'est venu, parce que, au début, quand j'étais plus jeune, quand je me lançais, etc., même si j'ai toujours pris un peu le contre euh, de lutter contre les idées, le parti de lutter contre les idées reçues, de prendre le contre-pied de ceux qui donnaient des conseils bidons, etc., à un moment, j'ai dû rentrer un peu dans le jeu, et pour... Euh, paraphraser un peu Nicolas de Chamfort, ceux qui me connaissent personnellement le savent souvent, et vraiment très souvent quand on me fait des remarques, je dis non mais je dis, si tout le monde pense la même chose c'est que c'est l'inverse qui est vrai, c'est mauvais signe c'est vraiment l'inverse qu'il faut aller voir, il faut vraiment réfléchir parce que c'est pas normal donc euh... <rire> mais c'est vrai aujourd'hui vous devez avoir également conscience et ça c'est énorme c'est que je lisais dans je ne sais plus quoi, qu'un chef de grand magazine, aujourd'hui, il explique à ses journalistes, en gros à ses collaborateurs, qu'un sujet intéressant doit être résumé en 200 mots, grand maximum. 200 mots Autrement dit, 200 mots, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est euh, c'est 7 lignes, 6-8 lignes sur Instagram, quoi. Hein. Voilà, ça fait, 2, ça fait 200 mots. Et maximum, et il précise même 100 mots en moyenne. Donc, comment on peut faire un bon article, un vrai contenu, en 100 à 200 mots sans que ce soit de la merde. Quand aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà lu certains de mes articles, j'ai déjà du mal à faire moins de 1000 mots. Bon, après, je parle beaucoup, car vous avez <rire> commencé à avoir l'habitude, mais... Mais comment on peut faire... En fait, la qualité a complètement disparu. Et on peut se poser la question, encore une fois, qu'est-ce que vaut l'information aujourd'hui, dans ce monde Qu'est-ce qu'elle vaut Sur quel sujet... À qui peut-on faire confiance, en fait moi, j'en arrive à une conclusion, que tout ce qu'on pense connaître, si on, on suit un peu l'actualité, etc., bah, en fait, c'est du vent, ça repose, mais vraiment sur rien, rien de rien. Les informations, ce ne sont pas des informations, ce sont des opinions, des opinions de personnes, donc des vérités de certains, qui sont travestis, qui sont transformées en informations. Et à force d'être répétées, d'être répétées, d'être répétées, bah, c'est ça devient vrai pour la majorité, qui ne va pas réfléchir, qui va prendre le temps de s'informer, etc. Alors d'un côté, on peut dire, oui, je peux prendre ce parti-là et dire, voilà, c'est de la faute de chacun, qui n'est pas responsable de lui-même, qui gobe tout ce qu'on lui dit. Mais de l'autre côté, il y a une grosse faute, pour moi, des médias, et surtout des personnes comme Ryan Holiday, qui dénonce tout ça, mais qui en a fait bien partie, et qui explique dans son livre, donc le livre, je vous conseille vraiment, je vous conseille vraiment de le lire, qui s'appelle « Croyez-moi, je vous mens », il vient d'être traduit il y a très peu de temps, et qui explique comment lui, il faisait pour arriver à transformer une opinion qui, qui n'existe pas, hein, qui, mais vraiment, en véritable information, à un niveau, en fait, national. Et c'est fou, quoi, mais vraiment des trucs incroyables. Hein. Il en est arrivé même à saccager des campagnes publicitaires que lui avait fait pour que ça en parle dans les journaux, que ça monte, etc. Donc lui, il faut savoir qu'il travaille pour la marque American Apparel. C'est une marque de vêtements, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'avais quelques fringues de cette marque-là il y a quelques années, notamment quand j'avais été... Euh, aux états unis j'en avais acheté à l'époque, quand j'étais encore un bon mouton <rire> au niveau vestimentaire. Mais c'est... Dans un monde, c'est ça qu'il faut dire. Aujourd'hui, pour qu'un journaliste existe, pour qu'il puisse vraiment marcher, etc., il doit être vu. Il faut que ses articles soient vus. Il faut que ses articles soient cliqués. Il faut que ses articles soient partagés. Donc, comment on peut nous demander de la qualité des vraies informations, pas du contenu choquant, tout pourri, qui ne nous intéresse pas en tant qu'individus qui veulent voilà, être heureux, qui veulent réussir, qui veulent voilà, être entrepreneurs de leur propre vie, être responsable. Comment on peut dans ce monde où en fait toute une histoire d'argent et de vitesse, vite, 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 il faut être le premier sur une information, il n'y a plus de contenu de qualité. Et c'est en ce sens que mon travail de ces dernières semaines, de ces derniers mois en fait s'oriente, c'est que moi j'ai décidé justement de prendre le parti inverse, de faire ce que moi j'aime parce que, c'est-à-dire livrer du vrai contenu. C'est pour ça que maintenant les podcasts bah, durent beaucoup plus longtemps, les podcasts super physiques durent 30, 35, 40, 45 minutes, que maintenant mes articles. Donc si vous me suivez sur Instagram, c'est Rudy Koya SP, et bien maintenant je fais des articles en quatre parties où on traite le sujet pas de fond en comble, mais voilà, et des sujets bah, parfois qui n'intéressent pas, comme la semaine dernière, bah, j'ai parlé d'électrostimulation, j'ai bien vu que ça n'intéressait pas grand monde, mais pour moi, c'était un sujet qui valait le coup d'être traité, qui était un sujet intéressant. Et il faut se rappeler également, c'est comme en musculation ou même dans n'importe quel domaine, que la quantité, c'est l'inverse en général de la qualité. On peut pas avoir les deux, on peut pas faire de la qualité et de la quantité, ou du moins, dans ce cas-là, il faut être professionnel dans un domaine et ne plus faire que ça, et ne pas être dans le milieu des médias a priori. D'ailleurs, je comptais, euh, je me disais, mais bah, en combien de temps j'ai écrit euh, 1000 articles Et alors, je réfléchissais, etc. Donc, sur Superphysique, j'en suis à, à plus de 1000. Mais je me disais, voilà, Super Physique existe depuis euh, 2009, donc ça fait 9 ans que ça existe. Et donc, j'ai écrit plus de 1000 articles. Mais il y en a beaucoup où c'est euh, juste des indications sur des exercices. Donc, il y en a 300 ou 400 qui sont là-dessus. qui sont Parce que Super Physique a été le premier site à filmer des exercices en vidéo, avant que d'autres nous copient, euh, <rire> comme d'habitude. Mais... Euh, donc, j'ai mis 9 ans, en gros, pour écrire euh, 600 à 700 articles. Donc, ça fait moins d'un par semaine. Sachant que, là, quand j'écris une newsletter, c'est pareil. En ce moment, j'écris surtout des newsletters. Donc, ça me prend des heures. Je disais, bah, celle qui est aller avec ce podcast-là, bah, m'a pris 3 heures. Plus, euh, parce qu'on ne se rend pas compte, donc la lecture d'un livre complet. Et en même temps, j'ai regardé euh, un film qu'on m'avait conseillé. qui m'a pas mal inspiré. Vous pouvez le regarder aussi, qui s'appelle Les Portes de la Gloire. Euh, où justement on se rend bien compte que tout est <rire> faux mais c'est vraiment, euh, vraiment le truc de fou, on avait fait un podcast ensemble qui s'appelait euh, euh, Les apparences sont parfois trompeuses mais euh, ça, ça va tout à fait dans ce sens là c'est un film avec Benoît Poulvord et on voit exactement la, la, la déchéance quoi. vraiment euh... alors maintenant qu'on sait, et on savait vous le saviez aussi bien que moi que pratiquement tout était faux tout ce qu'on nous donnait comme média était faux pourquoi on tombe dans le panneau pourquoi on accorde de l'importance etc alors, d'une part, je pense que on est devenu, grâce aux technologies, grâce, je ne sais pas si c'est le mot, mais euh, beaucoup plus feignants. Et tous ceux qui écrivent des articles, qui gèrent des médias, etc., sont bien au courant euh, de la psychologie humaine. Ils se sont formés sur le sujet, savent très bien comment on fonctionne, et savent très bien que... Et même moi, je me fais avoir des fois, hein, là, je dénonce tout ça, mais ça ne m'empêche pas de tomber dans le panneau euh, régulièrement, même si j'essaye de lutter. <rire> mais... Et ben, le, ces médias en fait abusent de nos faiblesses qui n'en sont pas vraiment qui sont en fait de notre humanité pour faire de nous voilà des esclaves. On, on essaye de nous empêcher en fait d'être humain, d'être de nous poser car je pense c'est pas être humain mais de nous empêcher de nous poser les bonnes questions, de savoir qui on est et puis de nous, nous faire nous intéresser aux vrais sujets, au, à ce qui importe vraiment. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'un tel euh, est en maillot de bain euh, en hiver sur telle plage ou des trucs comme ça en fait. Et c'est ça qui clique sur le net, c'est ça qu'il faut avoir conscience. C'est les titres à la con, c'est... pareil. Bah, et je dénonce tout ça, mais j'ai vécu aussi dans le ce système. C'est pour ça que je peux le dénoncer aujourd'hui, et que je vais poser une deuxième question juste après. Mais j'ai vécu, j'ai participé, sans avoir tous ces éléments en main, en fait. En faisant un peu comme je sentais, etc. Même si j'ai toujours eu ce dégoût, ce profond refus de faire comme tout le monde, de dire ce que les gens voulaient entendre absolument. Et c'est pour ça que quand, par exemple, je dis aux gens... Ah ouais, c'est mieux si vous mangez pas de hamburger euh, pour être euh, en bonne santé. Du moins, fast-food, pas ce que vous faites vous-même, avec des bons aliments, sains, etc. Et bien, il y a des gens qui ne sont pas contents parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent rêver. Hein. Ils veulent. Euh, voilà, ils... ils sont devenus feignants. Ils ont oublié qu'il euh, y avait la notion de mérite et qu'il fallait travailler pour euh, avoir quelque chose dans, dans la vie. du résultat. des résultats pour la plupart. Certains sont doués, après, c'est différent. Mais j'ai participé. J'ai même à un moment sur YouTube. J'ai fait, à l'époque, des vignettes un peu plus marrantes, etc., pour voir si ça marchait. On est rent... Je suis rentré un peu dans le... Pas dans le star system, mais dans le système. Avec Arnaud, on a essayé vraiment, etc. Et en fait, à chaque fois, ça nous gênait. Et on a fini comme par complètement décrocher. Vous avez vu, on ne fait même plus de vidéos YouTube. Sauf, de temps en temps, on fait un brut. En fait, on fait une vidéo, une vraie vidéo, quand il y a vraiment quelque chose à montrer, quelque chose de constructif, quelque chose d'intéressant. On ne va pas... Comme là, ce podcast, on fait un podcast ensemble qui dure 30, 40, peut-être 50 minutes... Je ne sais pas encore combien de temps il va durer, je ne comment je vais être bavard, mais parce que euh, j'en peux plus, en fait, de tout ce monde faux. Et comme je disais tout à l'heure, mon but à terme, c'est de sortir justement de ces réseaux sociaux qui, qui, en fait, nous obligent pratiquement à rentrer dans ce système, à mettre, par exemple, si vous êtes sur Instagram, des super photos... Si vous êtes sur Facebook, vous faites des articles, vous mettez des articles avec des titres un peu choquants, même pour les podcasts. Des fois, je réfléchis au titre que je vais mettre, etc. Là, celui-ci va s'appeler Bienvenue dans l'irréel, car vous avez vu le titre avant de cliquer. Mais pareil, il faut réfléchir au titre, etc. Ça en devient complètement fou. C'est le titre maintenant qui attire le plus, plus que le contenu. Comme je disais, les gens, la plupart, j'espère que ce n'est pas votre cas, et j'espère que ce ne sera plus votre cas après avoir écouté celui-ci, mais vont retenir le titre. vont dire Voilà, le monde est irréel, point, qu'est-ce que. Voilà. Alors qu'il y a beaucoup plus de réflexion que ça à avoir. Maintenant, voilà, ce que j'ai envie de poser comme question, et c'est une vraie question parce que souvent on en parle ensemble, c'est peut-on réussir, sérieusement, hein, sans rentrer du tout dans le système, mais vraiment sans y rentrer. Donc c'est-à-dire de faire ce qu'on a envie de faire, de dire ce qu'on a envie de dire, à condition, encore une fois, que ça apporte de la valeur, voilà, qu'il y ait quelque chose en plus, mais sans jouer du tout le jeu, euh, que veut nous imposer la société, les médias Chaque semaine, on en parle, même la semaine dernière, on en parlait, voilà, d'être remarquable, d'être différent, de faire son truc. Mais si on est complètement différent, mais vraiment à 100% différent, est-ce qu'on peut réussir Et je ne pense pas, je ne pense pas, sérieusement, malheureusement, qu'en étant complètement différent, mais à 100% différent, dans sa manière de faire, sa manière de produire du contenu, etc., on puisse réussir. Aujourd'hui, ce qui fait que vous me suivez, sur ces podcasts-là, c'est parce qu'avant... J'ai fait énormément de choses, même si je ne suis pas rentré, cas pour moi, de mon point de vue, dans ce système des médias complètement, j'y étais quand même en bonne partie. Je faisais mes vidéos, je faisais mes... donc j'ai toujours fait des articles qui se suivaient, etc. J'ai fait du choquant à un moment, à un moment j'avais pété un peu les plombs, ça me rendait fou de voir toutes les conneries à côté. Donc, Malgré moi, c'était plus de la dénonciation, bah, ça faisait du choquant, donc les gens regardaient aussi, du moins la majorité. Donc, est-ce qu'on peut réussir et je, je pense pas, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de marketeurs qui euh, promulguent des conseils comme quoi, voilà, il faut faire son truc, il faut vraiment être différent, etc. Mais moi qui suis là depuis, donc on est 2018, donc je suis là depuis 17 ans sur Internet. Hein. Euh, 17 ans, hein. <rire> ça va vite, j'avais pas compté, donc ça, fait, ça fera 17 ans dans euh, 6 mois que je fais de la muscu, en même temps. Donc euh, voilà, je suis arrivé au tout début. Et ben, tous les marketeurs qui conseillent ça, c'est tous des mecs qui avaient déjà quelque chose avant. Qui étaient déjà rentrés dans le système, qui avait joué le jeu de ça, qui aujourd'hui vendent des formations, disent voilà, faut faire différemment, faut faire ceci, faut... Mais en fait tout ça c'est du mensonge, tout ça c'est des bobards. Si vous ne rentrez pas un tant soit peu dans le dans le game, on peut dire, vous n'irez, vous ne survivrez pas, vous ne... c'est pas de vous survivrez pas, vous ne décollerez pas. C'est c'est impossible en fait. C'est et moi aujourd'hui si vous me suivez, c'est parce que j'ai fait énormément de choses dans la muscu, j'ai écrit des milliers d'articles, à un moment il n'y avait que moi sur Internet dans le milieu de la muscu, j'ai énormément de projets sur la musculation que vous suivez peut-être, vous suivez peut-être la formation super physique, euh, vous suivez peut-être le club super physique, vous participez peut-être aux compétitions, vous êtes peut-être client sur la boutique super physique où on sélectionne les suppléments suivant la composition, euh, voilà, vous écoutez ces podcasts parce que vous m'avez connu d'ailleurs en fait, si j'avais lancé que le podcast et que je n'étais connu de nulle part, que je n'avais pas fait partie de ce système des médias, mais jamais on décollerait ensemble, jamais Et aujourd'hui, pour moi, les podcasts, en plus, c'est un bon test. C'est un bon test parce que, justement, c'est un média qui est encore très peu développé. Et ce coup-ci, j'ai vraiment pris le parti. Alors, en dehors des titres, hein, ça m'énerve un peu, mais euh, je pense que, pour l'instant, euh, je suis obligé de jouer un peu ce jeu-là. Je crois qu'on en avait parlé dans des précédents podcasts, c'est un peu la question à se poser, c'est jusqu'où est-on prêt à se prostituer Parce que, pour moi, tout ça, c'est de la prostitution. Et ça me dérange personnellement de, de me prostituer, mais c'est exactement ça, en fait. Et il faut en avoir conscience. Rester soi-même à 100%, si en tout cas, on n'est pas dans ce monde des médias, etc., ne conduit pas au succès, ne conduit, en fait, à rester tout seul, à ne pas avoir de visibilité, à ne pas avancer, etc. Donc, il y a une partie de corruption, alors après, qui est Bien moindre en privé. Hein, si vous êtes bah, tout à l'heure, je citais la méthode superphysique, mais si vous suivez la formation sur la méthode superphysique avec la partie forum, comment on fait des chats ou quoi, bah, là il y a aucun jeu. Là, on peut dire ce qu'on veut, on est entre nous, ça va tranquillement en fait. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, là, rien que pour le titre sur les podcasts, bah, je suis moi aussi, mais on est obligé sur le titre, sur quelque chose, bah, de faire de la pub, etc., de forcer en fait. Ce que la majorité attend pour essayer de les toucher pour voir si on arrive à mieux avancer ensemble. Mais ça, c'était une question, je pense que c'était important d'en parler parce que il y a plein de marketeurs, moi je les connais depuis longtemps, les mecs, ils sont archi-millionnaires quoi. Donc c'est facile pour eux quand on a 2, 3, 4, 5 millions sur son compte de dire oui, il faut être différent, il faut faire ceci, nanana, moi je fais ceci. Non, la vérité, c'est que tu as fait comme tout le monde avant et que maintenant tu es plein de pognon. Et donc c'est facile pour toi de dire, bah ouais, maintenant, regardez comment je fais, non Ouais, mais c'est pas ça qui t'a rendu, euh, <rire> qui a fait que t'es nickel aujourd'hui, que t'es peinard, euh, que t'es heureux, que tout va bien. Souvent, les, les questions d'argent ne sont jamais abordées par ces types-là, alors que c'est exactement ça, quoi. En plus, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Moi, j'appelle ça des rigolos, mais euh, c'est vraiment le serpent qui se mord complètement la queue. On vous vend des formations pour vous apprendre à gagner de l'argent, et c'est ça qui fait gagner de l'argent à ces personnes-là, qui en fait euh, <rire> ne font rien, quoi, et sont bien peinards depuis longtemps. Et en plus, ils vous vendent des conseils à la con, quoi, des trucs. Euh... Donc voilà, faut être un peu différent, faut être un peu remarqué, mais faut pas être complètement différent. Rappelez-vous les exemples du précédent podcast, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter, mais voilà, par exemple l'exemple du pot de peinture, ben voilà la personne a rajouté une poignée, voilà, ça a suffi, elle n'a pas refait tout le pot de peinture. Il faut des petites différences qui vous correspondent, hein, bien évidemment, il ne s'agit pas de jouer à un jeu ou d'être euh, d'avoir un masque. Ça, c'est vraiment un truc que je déteste. Mais c'est vrai qu'avec les années, j'ai remarqué que je détestais de plus en plus être un acteur, etc. Là, je ne sais pas, peut-être que ça vous le fait aussi, je sais pas quel âge vous avez, mais voilà. Maintenant, il faut être conscient que dans ce monde, malheureusement, les, les médias, vous voyez comment ça fonctionne. Hein. Vous voyez sur quoi vous cliquez. Même moi, des fois, je clique sur des merdes. Je me suis fait avoir, quoi. Parce que ça joue sur, sur nos faiblesses, sur notre humanité, quoi, sur qui, comment on fonctionne. Et donc j'essaye de lutter contre ça, et c'est là où je veux en venir aux solutions. Euh, restez bien jusqu'à la fin du, du podcast parce que j'aurai besoin de votre avis sur un, un truc, on en parlera juste à la fin. Mais voilà, alors, les solutions que j'essaye en fait d'appliquer, et puis que vous pouvez essayer d'appliquer, j'ai et je choisis déjà tout ce qui m'entoure, tout ce qui m'atteint. C'est-à-dire que, un, ça fait des années que j'ai plus de télé. Donc c'est marrant parce que par exemple quand j'ai ma mère au téléphone, elle qui regarde beaucoup les informations, etc., qui fait partie, de, qui est ménagère de 50-60 ans, qui, qui fait attention à tout, qui connaît la météo, qui a la météo trois fois par jour. <rire> bah, quand j'ai au téléphone, elle me raconte des trucs. Je dis non, mais je vis tout ça. En fait, euh, je dis moi, ça me, genre, ça me concerne pas en fait. Et elle a l'impression, c'est vrai, que je vis sur une autre planète. Et elle a raison. Je vis dans mon propre monde, dans ma propre vérité en quelque sorte. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut chercher. Donc d'extérieur, c'est vrai que si on ne connaît pas on pourrait croire, et vous n'aurez peut-être pas tort, que je m'en fous de tout, en tout cas, de ce que la plupart des gens, de ce que la majorité, parce que je ne suis pas, je fais tout pour ne pas être dans cette majorité, et ça me dérange en fait, dans la majorité, j'ai pas du tout les mêmes centres d'intérêt et les mêmes centres d'importance que la plupart des gens. Mais vraiment, si vous me parlez d'une actualité, je vais vous dire Je sais pas de quoi tu parles, moi c'est. ça m'intéresse pas spécialement. En fait, tous ceux sur quoi je n'ai pas de contrôle ne m'intéresse pas forcément. C'est pas. Vous m'en en parler, je vais dire ok. Mais voilà, on va pas en parler, on va pas s'offusquer euh... <rire> de s'offusquer quoi. Il n'y aura pas de ça. Maintenant, vous devez choisir, et moi c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas c'est ce que j'essaye d'appliquer vraiment chaque jour. Vous devez choisir si vous souhaitez vivre dans l'irréalité, dans ce monde complètement irréel, en consultant des médias, voilà, les médias grand public, tout ça, ou dans la réalité, donc dans le vrai monde. C'est un peu comme dans Matrix avec Néo. C'est ça quoi. Soit on choisit le bonbon rouge, soit on choisit le bonbon bleu. Est-ce qu'on choisit de rêver, on choisit de voir toutes tes conneries, tout ça, là, etc. Et puis on, se réveille, on peut ne jamais se réveiller, hein. on peut rester tout le temps comme ça. On le voit dans Matrix, c'est un... <rire> je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais pour moi c'est un des meilleurs films qui a, qui a été fait, qui était vraiment en avance, hein. c'est exactement ça. On peut rester d'être dans l'irréalité. Voilà. Moi je pense que ça c'est une grosse connerie, mais après c'est votre choix. Bon, on peut choisir d'être dans la réalité. Et pour être dans la réalité... Voilà ce qu'il faut faire. Il faut choisir, encore une fois, et c'est pour ça que j'avais bien précisé au début de ce podcast c'était vraiment le podcast pour agir en connaissance de cause. Vous devez choisir ce que vous lisez, ce que vous consultez comme contenu, avec qui vous discutez, ce que vous écoutez, ce qui vous influence. Vous, vous le savez aussi bien que moi, on est, nous sommes le reflet de nos influences, de tout ce qui nous entoure, de ce qu'on consulte, etc. Et donc, vous devez choisir par quoi vous choisissez d'être influencé, par ce qui vous rend heureux. Parce qu'au final, ce qui compte, il faut, il faut le dire aussi, c'est il faut se poser les bonnes questions sur soi-même pour découvrir qui l'on est. Alors ça, c'est la question sans réponse depuis des millénaires. Et surtout, ben voilà, ses propres aspirations. On n'aime pas tous les mêmes choses. Il y a des choses que moi, je vais aimer et que vous n'avez pas aimé. Mais ça n'empêche pas de pouvoir en discuter. Et voilà, on arrive encore une fois à cette question de choix et choisir. Il faut bien avoir conscience, c'est renoncer. Et j'aimerais vous dire, mais malheureusement, ce n'est pas la vérité, Allons-y ensemble, on va tout changer, on va tout remettre en cause, etc. Mais en fait, on n'a pas les moyens, et on n'aura jamais les moyens de cela, parce qu'on ne fait pas partie de cette majorité, on ne fait pas partie des plus riches, on fait partie en fait d'une minorité. On est une minorité, et on peut seulement, et c'est pas seulement, moi je trouve que c'est déjà énorme, on peut se responsabiliser. On peut, chacun de nous, à notre niveau, on peut choisir de vivre une vie réelle. Et, ou du moins, une vie qui nous correspond, une vie en relation avec notre propre vision de la, vie réelle, de la vérité, je perds mes mots, et non pas une vie complètement irréelle. Pas une vie remplie d'illusions, de fausses actualités, où on nous accapare notre attention, notre temps, où il y a des discussions à dormir debout, où on prend, bah, comme je disais tout à l'heure, les opinions d'autrui pour des informations. Ça vaut rien, ça vaut rien. Mais je vois des fois des gens, moi je les vois, je, je consulte beaucoup les, les forums, qui font des qui inventent des histoires, qui deviennent après vraies, qui a des trucs de fou. À un moment, donc euh, moi j'ai une... Je, je sais pas si vous avez écouté mon podcast sur les voitures, mais je vais bientôt changer, j'en reparlerai, mais... À un moment, j'ai une vidéo, on voyait ma voiture, et certains ont cru que j'avais une Ferrari. Une Ferrari blanche. Et donc, pendant des mois, des gens ont cru, ont monté l'histoire comme quoi j'avais une Ferrari blanche, donc que j'étais archi-millionnaire, etc., j'avais une Ferrari blanche. Donc, alors que... Bah, pas du tout, quoi. Et même si j'avais les sous, jamais j'achèterais une Ferrari blanche, quoi. C'est vraiment en dehors de... C'est pas ma conception du bonheur, en fait. Ça n'a rien à voir avec mes notions de réussite ou quoi. Mais il y a des gens qui ont cru, et à force, c'est devenu vrai pour énormément de personnes. C'est devenu réel pour beaucoup de personnes. Pour moi, ils étaient complètement dans l'irréalité. Et c'est pour ça qu'il faut faire, faut faire gaffe. Il faut vraiment oser tout remettre en question, mais vraiment absolument tout, garder du recul sur tout ce qu'on entend, etc. Mais peu importe qui le dit, hein, ça c'est vraiment... Ah, moi, c'est comme ça que je fais maintenant... Mon, je l'avais déjà dit mais mon grand-père quand j'étais gamin il m'avait dit un truc très juste il m'avait dit, euh, il lisait beaucoup de livres de nutrition etc, c'est lui qui m'a un peu contaminé là-dessus, à l'époque quand j'avais 14-15 ans qui qu'il m'offrait des livres etc je me souviens il y un de mes cadeaux d'anniversaire c'était un livre justement sur la, la nutrition qui avait écrit euh, qui était un hors-série de, de Sport et vie, du magazine Sport et vie. Un, un bon magazine je trouve hein. mais pareil il y a des fois des trucs pour vendre hein, malheureusement, mais il y a aussi du très bon contenu dedans on voit qu'ils sont pas là que pour vendre mais aussi pour informer du moins de mon point de vue, euh, il m'avait dit, voilà, il m'a dit, tu verras, le but c'est de te faire en fait ton propre avis. Il dit, personne n'a raison, personne n'a tort, tu te fais ton propre avis, et voilà, tu fais ton propre truc. Et en fait, je reviens toujours à la même chose, c'est ça en fait. On en revient en fait à créer son propre monde, sa propre vérité, en n'oubliant pas que la réalité est bien différente. Que la réalité, ben, si on y réfléchit, on sait tous ce qu'est la réalité. Et on sait également ce qu'est... Toutes les réalités qu'il y a dans ce monde. Quoi. Tout simplement, j'aimerais conclure. J'ai noté une dernière citation. donc euh, Qui est de Walter Lippmann. Qui donc, était beaucoup de choses. Mais euh, surtout, dans, quand on lit sa page Wikipédia. Qui est noté comme polémiste. Alors polémiste, c'est un mot que j'adore énormément. <rire> Moi, j'adore euh, polémiquer. J'adore tout remettre en question. Bah, vous avez l'habitude. Et qui disait... Et... Bon, C'est vraiment une subversion. donc accrochez-vous. L'escroc, le charlatan, le facho et le terroriste prospèrent quand le public est privé d'un accès indépendant à l'information. Donc je répète, d'un accès indépendant à l'information. Mais quand les nouvelles sont de seconde main, que le témoignage est bancal, les hommes cessent de réagir à des faits pour se contenter de réagir à des opinions. L'environnement dans lequel ils évoluent, n'est pas celui de la réalité, mais un pseudo-environnement constitué de rumeurs et de suppositions. La grande référence en matière d'information devient ce que l'on affirme et non ce qui s'est réellement passé. Voilà pour <rire> bon, conclure ce podcast. Donc voilà, on en arrive encore une fois au fait de se responsabiliser et vraiment de tout remettre en question, Voilà, d'avoir conscience. Moi, je, comme je vous disais, je lis... Aucun journal, aucun journaux. Je n'ai pas de télé. Je suis au courant de rien de ce qui se passe dans le monde, mais absolument rien. Des fois, on me dit « Ouais, il y a eu des émeutes ici. » Je suis au courant de rien. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Mais en tout cas, je ne suis pas euh, con, on peut dire, confronté à cette irréalité, en fait, ce monde qui me dépasse. Je ne suis confronté qu'à, en tout cas, ma vérité, le monde qui me convient en quelque sorte. Et je pense que c'est déjà un bon point. est ce que vous devez rechercher... Et à la réalité, du moins ce que je pense être la réalité, et qui est loin de toutes les conneries qu'on nous montre <rire> partout, toutes les rumeurs à dormir debout, quoi. C'est vraiment fou, quoi. Euh, alors, euh, avant de conclure complètement ce podcast, plusieurs choses. Donc, je vous laisse, comme d'habitude, avec plusieurs liens sur le podcast pour aller plus loin. Donc, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a, mais regardez, il y a des liens qui peuvent vous intéresser. Donc euh, notamment celui de ce livre que, dont je vous ai parlé aujourd'hui, des liens vers euh, la formation que, qui est réservée aux pratiquants 100% naturels de musculation, euh, là où on parle d'entrepreneuriat, euh, enfin bon, vous regardez les liens dessous, si ça vous intéressez, vous cliquez et vous regardez. Euh, également, on est pratiquement, donc je leur demande à chaque fois, mais c'est vraiment très très important, c'est un des tests d'ailleurs qu'on fait avec ce podcast là, hein, malgré le titre où euh, malheureusement je me prostitue un peu. C'est euh, un bon test pour voir si euh, on arrive à prospérer, je ne sais pas si c'est le mot, mais à grandir ensemble, à être de plus en plus nombreux sur ces podcasts, en prenant justement le parti bah, de, pousser, euh, de pousser la réflexion, de réfléchir, d'être vraiment à contre-courant de tout ce qui se fait actuellement, où c'est un monde, comme je disais, un monde instantané, un monde qui court, euh, un monde haut à 200 mots <rire> Un monde en vidéo de 2 minutes Des vidéos de chat, des vidéos de bébés qui rigolent Que des conneries quoi, des trucs euh... C'est vraiment assez fou quoi Donc ce podcast là c'est quand même un, un bon test je trouve Pour voir ce qu'on peut faire euh, Ensemble carrément euh, En étant en dehors de la norme Donc voilà, si vous l'avez pas encore fait euh, Vous, je vous invite à me rendre un petit service C'est le, le service de laisser un petit commentaire et une note de 5 étoiles sur ce podcast sur l'application donc podcast si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes si vous êtes sur PC donc en téléchargeant iTunes c'est gratuit en tapant le podcast de Rudy Koya et en laissant une note de 5 étoiles et un commentaire parce qu'aujourd'hui c'est ça qui va faire la différence c'est ça qui va nous montrer si ensemble on arrive à avancer si on arrive à faire quelque chose ou si on n'y arrive pas <rire> donc c'est un bon test aussi euh, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien, mais je pense qu'on peut encore faire mieux ensemble, donc je compte sur vous là-dessus. Et enfin, donc j'avais besoin de votre avis, je pense sortir prochainement le tome 3 de la méthode Super Physique. donc d'ici euh, un mois à deux mois, mais j'hésite soit à le sortir en format écrit ou en format vidéo, sachant qu'en format écrit, ce sera beaucoup plus court et donc moins cher que la partie, la, la partie vidéo, parce que si c'est en vidéo... Là, de tête, ça comporte euh, pratiquement 40 vidéos, euh, donc c'est assez gros. Donc c'est tout ce qui est, euh, après avoir vu ensemble l'analyse morphonatomique euh, en livre numérique, puis en formation vidéo, là c'est comment adapter son programme à son analyse morphonatomique, donc tous les facteurs à prendre en compte, ce cas c'est vraiment, c'est encore une fois pour moi du jamais vu, hein, donc vous verrez. Donc voilà, la question c'est, si vous pouviez me répondre, c'est est-ce que vous préférez que ce soit en format écrit donc, et donc moins cher donc ce sera si c'est en format écrit ce sera au même prix que le tome 1 donc à 29,90 je pense à réfléchir et si c'est en format vidéo bah ce sera évidemment bien plus cher mais pour beaucoup plus de contenu mais vraiment énormément plus de contenu là où vraiment euh... bon, vous verrez donc voilà si je pouvais avoir votre avis là dessus euh, je vous remercie d'avance de me communiquer donc soit sous le podcast vous êtes sur SoundCloud, ou soit directement par email sur rudy.coya.io.fr où vous pouvez également m'envoyer vos idées de sujets pour ces podcasts et continuer à me transmettre vos réflexions, des liens à regarder, etc. Je vous remercierai euh, jamais assez de faire ça parce que c'est vraiment ce qui m'aide également à faire ces podcasts. Grâce à vos conseils, je trouve des sujets, etc. même si j'ai pas mal de sujets d'avance. Euh, vous nourrissez beaucoup ma réflexion comme j'essaye de nourrir la vôtre pour qu'on essaye d'avancer déjà chacun son niveau et ensemble. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que <rire> ça va vous faire réfléchir. En tout cas, moi, ça m'a bien titillé. Voilà, donc en attendant, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut